0: Nós vamos, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, oh. lembrar ao seu coração aquilo que nós, há alguns sábados atrás, conversamos. Nós falamos sobre a verdadeira adoração, nós compartilhamos sobre esse texto que o Daniel compartilhou aqui e Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, e um dos pontos que nós podemos aplicar diante da exposição daquele texto, diante da construção daquele texto, é que o que Deus está procurando são aqueles que desejam contemplá-lo, o que o Senhor está procurando sobre a terra são aqueles que desejam con contemplar a sua beleza, contemplar a sua presença, desfrutar da sua presença, e querido, eu digo isso para você, para que quem sabe você possa analisar se de repente alguma coisa precisa ajustar no seu coração, para que verdadeiramente nesse próximo ano ou a partir de agora, você possa corrigir a rota da sua caminhada, da sua vida e então viver como um adorador que contempla o Senhor no trabalho que contempla o Senhor nos estudos... que contempla o Senhor no seu relacionamento com a sua casa... que contempla o Senhor na sua ação e na sua reação... que contempla o Senhor... que vê ao Senhor... que busca ao Senhor... que compreende a ação do Senhor... e busca entender aquilo que Ele está fazendo... e por onde Ele está se movendo... por onde Ele está agindo... e por onde não é o caminho que engrandece a Ele... ou que não satisfaz o seu coração... então querido, em nome de Jesus que o Senhor possa encontrar em sua vida, ainda em 2017, um coração que adora ao Senhor Espírito em verdade, um coração que contempla a presença do Senhor, querido, contemplar significa necessitar exclusividade, quando uma pessoa contempla um quadro, quando a pessoa contempla uma arte, vamos, vamos aqui para uma, uma pegada dessa, quando uma pessoa contempla uma arte... Não é possível você compreender detalhes e profundidades e observar linguagens enquanto você conversa com alguém, enquanto você atende o um telefone, enquanto você vê algum e-mail no seu celular. Não é possível você compreender a profundeza. Se você fizer você contemplar alguma coisa dividindo a sua atenção, a sua contemplação vai ser rasa, a sua contemplação vai ser pequena, você não vai conseguir compreender a profundidade daquela arte, a beleza daquela arte e o que eu quero dizer para você querido, é que enquanto você não tiver momentos de exclusividade com o seu Deus, você não vai conseguir viver como um adorador, você não vai conseguir andar como Deus deseja que você andasse desde o princípio, você não vai caminhar no caminho de discípulo genuíno do Senhor, o que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite é que em nome de Jesus, e isso é possível somente pelo nome de Jesus, você contemple, você tenha exclusividade, você tenha momentos de exclusividade durante o seu dia para contemplar a ação do Senhor. Eu sei que você pode contemplar o Senhor em meio a tantas coisas, em meio à turbulência do trabalho, em meio a alguma questão no relacionamento, você pode contemplar o Senhor, mas existe um tipo de contemplação que é aquela contemplação que somente na exclusividade, somente separada você vai conseguir entender o mais profundo do que significa aquilo que está, sendo, está diante de você então querido, em nome de Jesus contemple ao Senhor viva a presença do seu Deus pare o que você está fazendo olhe para o seu Deus e veja como o seu Deus está se movendo veja como o seu Deus está agindo veja, contemple o seu Deus se você fizer isso você vai começar a mudar a sua vida se você fizer isso, você vai começar a entender um novo e vivo caminho. E vai ser automático você começar a ajustar algumas coisas da sua vida. Eu digo isso porque, às vezes, a gente encontra alguma certa dificuldade em mudar algumas coisas na nossa vida. Uma, porque a gente não consegue. Mas a bênção é que o Espírito Santo veio sobre nós para nos habilitar a cumprir a vontade de Deus. Então, o que você não poderia, hoje você pode se você é habitação, se você creu na palavra do Senhor, você foi selado com o Espírito Santo, se você foi selado com o Espírito Santo, então tornou-se possível você conviver e viver tudo aquilo que a Bíblia diz para você fazer e nesse sentido então é possível você ter um uma profundidade, uma experiência com o Senhor Jesus, todos os dias e intensamente isso é possível querido é possível separar as coisas é possível dar um uma segurada e buscar ouvir e entender e enxergar o que o Senhor pode falar com você durante o seu dia a dia amém querido? então que em nome de Jesus em sua vida exista uma genuína adoração que quando você levante suas mãos aqui no culto para adorar o Senhor que quando você vá orar na sua casa junto com os seus familiares ou no seu quarto não sejam palavras vazias não seja uma reprodução daquilo que você ouviu de alguém que verdadeiramente contemplou a Deus que seja de verdade que seja porque você teve uma experiência com aquilo que você está falando, quando você diga que Deus é justo, seja porque você viveu a justiça de Deus, quando você fale que o Senhor é santo, seja porque você foi alcançado pela santidade do Senhor Jesus, o caminho de vivermos como cristãos, não é o caminho que muitas vezes nós temos ouvido por aí, o caminho de que eu vou viver como um cristão, porque Deus vai poder fazer algo em minha vida, esse é o caminho que a Bíblia ensina, o caminho que a Bíblia ensina é, eu vou viver como santo, porque Ele já fez por mim, eu vou viver em santidade, eu não vou fazer aquilo que desagrada a Ele, porque Ele já operou na minha vida, entende? O caminho é o contrário, porque o que nós temos ouvido hoje em muitos lugares é Se nós nos portarmos assim, o milagre vai vir Se nós nos portarmos assado, nós vamos conseguir alcançar alguma coisa, um favor de Deus Se nós nos portarmos de forma Y, nós vamos conseguir Querido, você não vai conseguir nada E Deus não é uma negociação Uma intimidade com Deus não é uma negociação Uma intimidade com Deus é um relacionamento com Deus Eu estou com Ele porque eu desejo a Ele Eu estou com Ele porque eu quero estar com Ele E custe o que custar, eu permanecerei nele O que significa isso? a minha vida em santidade, é porque eu desejo, permanecer com Ele, a minha vida em santidade, é porque Ele me alcançou, a graça dEle me deu o que eu não, não podia ter, a misericórdia dEle me deu, aquilo que eu não merecia ter, eu merecia morte, eu merecia a ira, mas o que Ele me deu, amor, paz, justiça e alegria, por causa desse Senhor, eu não vou negociar os princípios que ele me diz para viver, e eu vou fazer e cumprir a sua vontade, esse é o caminho do verdadeiro discípulo, esse é o caminho genuíno do evangelho, eu vivo porque ele já fez, eu vivo porque ele já operou, eu vivo porque eu reconheço ele e contemplo ele todos os dias esse é o caminho que flui na vida de um discípulo de um verdadeiro adorador em nome de Jesus bom, se você deseja saber mais sobre isso entra lá no soundcloud.com a igreja batista do povo você vai ouvir lá, tem o link do canal jovem e lá você procura absolutos cristãos, adoração e compreenda um pouco mais profundo sobre isso que eu quero dizer para você digo isso por quê? porque o que eu quero conversar com você é óbvio, é um assunto óbvio é um assunto de final de ano ah, esse é o momento que a gente começa a analisar muitas coisas na nossa vida, vai chegando no final de um ano a gente vai conseguir dar uma parada, alguns né, outros não mas a gente vai conseguindo dar uma parada e inconscientemente até a gente vai analisando algumas coisas, aquilo que a gente passou durante um ano, mesmo que você não queira meu irmão você é estimulado a isso Agora, você entra no Instagram, tem o Best Nine agora, né? Tá, o Best Nine. Tem lá um, eu que raio de Best Nine, rapaz. Aí, foi entrar, o Instagram pega as fotos mais curtidas que você teve durante o ano e tá, papai, faz um acoplado. O Facebook não faz aquelas historinhas, né? Tem aquela historinha de aniversário, é a de amizade, né? Você é amigo, vai 500 anos, aí tem 30 mil fotos. Dá aquela coisa, 30 anos, <risos> não, umas 4. Mas, assim, a você querendo ou não, passa por circunstâncias que você vai lembrando, e o pessoal vai te forçando, você encontra um amigo e vai assim, oh rapaz, esse ano, você lembra, meu? você lembra o que aconteceu, então assim, querendo ou não, é um momento em que a gente é levado a pensar no que, no que fizemos nesse ano, nós somos levados nesse período a analisar, e eu quero conversar com você para que a gente venha analisar a nossa vida nesse ano através da palavra do Senhor, para que a gente saiba se posicionar no próximo ano, ou a partir de hoje na verdade, para que, porque não tem, eu espero que ninguém tenha essa, essa superstição de que o ano que vem quando virar um ano, o negócio, psh, vem uma nova roupa, um tal, não sei o que. Mano, continua o mesmo a dívida continua a mesma, essas coisas vão continuar, irmão, continua mesmo precisando de chapinha, né, você continua precisando, continua, irmão vai precisar, nada vai mudar, então o que acontece só muda se o seu coração diante da presença do Senhor mudar se o seu coração diante do Senhor se colocar em disposição, é assim que vai mudar, começar a mudar, e para isso não precisa de virar dinheiro, ano, pode ser hoje Pode ser nesse exato momento. Pode ser agora o Senhor agindo e transformando o seu coração. Então, querido, eu digo isso por quê? Porque eu quero conversar com você através de um cara que fez uma oração analisando tudo aquilo que Deus estava falando na vida dele. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 90. Nós vamos ler o Salmo 90. O Salmo 90 não é um Salmo de Davi, é um Salmo de Moisés. E, e nessa oração, nessa poesia... Moisés começa a declarar algumas coisas que eu gostaria de verdade... Que nós prestássemos atenção... São 17... Nós vamos ler esses 17 versículos... Nós vamos conversar... Vou pedir para você deixar a sua Bíblia ligada... A Bíblia aberta... Porque nós vamos conversar versículo por versículo... Você fala... Meu Deus, são 17 versículos... Mas calma, é rápido... Vai ser tranquilo... Porque é uma coisa simples para você botar em ordem os seus pensamentos sobre esse ano de 2017... É uma coisa simples para você colocar em ordem os seus pensamentos... E a forma como você deve analisar a sua vida a partir de hoje, para o próximo ano, e quem sabe, essa palavra, não permaneça, sedimentando o seu coração, para o próximo ano, em nome de Jesus, então, Salmo 90, o versículo 1, deixa eu abrir aqui o meu, diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração, Moisés então começa a dizer, Deus o Senhor é o meu refúgio, Deus o Senhor é o refúgio, interessante que está dizendo, não é um refúgio, significa existe uma exclusividade, existe uma convicção, uma certeza, uma afirmação, um artigo definido, ele é refúgio, não existe então refúgio a não ser em Deus, e interessante que ele diz, não é somente o meu refúgio, é o nosso refúgio, e ele diz, é de geração em geração, o que significa? Ele já era refúgio, ele é refúgio e continuará sendo refúgio, ele foi refúgio dos seus pais, dos avós, tanto do salmista quanto dos seus, ele é o seu refúgio hoje e continuará sendo refúgio dos seus filhos, dos seus descendentes, Diz o versículo 2... E o versículo 3... Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo... De eternidade a eternidade tu és Deus... Fazes os homens voltarem ao pó... Dizendo, retornem ao pó seres humanos... Moisés aqui então fala de duas realidades expostas... Ele primeiro fala de um Deus... Olha só que interessante, um Deus que é grande, por quê? Porque é eterno, e um homem que é frágil, por quê? Porque é finito. E quando ele diz, fazes o homem voltar ao pó, isso também pode ser interpretado na seguinte questão, esse Deus, que é todo poderoso, faz o homem, coloca o homem em situações para que ele possa lembrar quem é o seu Deus? E quem ele é? Então esse Deus... Grande... Porque eterno... Coloca o homem... Em situações... Para que o homem não se esqueça... Quem ele é... E quem é esse Deus? Versículo 4... De fato mil anos para ti... São como o dia de ontem que passou... Irmão, pensa nisso mais, mais uma vez... De fato, mil anos para ti, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, se liga na dimensão que este homem tinha do Deus que ele contemplava. Versículos 5 e 6, como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca <risos> Moisés está falando agora sobre o homem, ele diz o homem não tem constância o homem ele não tem firmeza em si mesmo o homem ele não tem garantia nele mesmo ele hoje nasce frutifica, amor finito, acabou não existe certeza no homem não existe garantia no homem versículo 7 e 8 somos consumidos pela tua ira diz Moisés e aterrorizados pelo teu furor conheces as nossas iniquidades não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença significa o, o Moisés está dizendo aqui nós temos erros nós temos pecados que são explícitos e nós temos pecados que são secretos, e esses pecados, nos faz permanecer, dignos da ira de Deus, esses pecados, resultam para nós, se Deus desejar se irá aí ir, zerar a vida, Ele tem razão, versículo 9 e 10, o salmista continua a dizer, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70. Olha aí a oh, quantidade de anos aí da sua vida. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ei, juventude, nós não temos o controle dos nossos dias, nós não conseguimos parar o tempo, a nossa vida voa, irmão, é só lembrar, ontem, a gente estava, chegando na mesa, e tinha comida da mãe, ou a comida da avó, ontem bro, sem, pouquinho tempo, a gente chegava, tinha a feijoada da avó, ou oh, manai, ontem qual era a sua preocupação que carrinho eu vou ter de natal que boneca minha mãe vai me dar ontem era essa eu estou dizendo ontem, ontem mesmo ontem era a nossa preocupação hoje irmão hoje nós temos que fazer economia para conseguir pagar o boleto da faculdade Hoje a gente, se a, gente, a gente tem que contar, hoje eu vou comer onde? Hoje não dá no Mac, hoje no Rabibs também não dá, porque o Rabibs está quase mais caro que o Mac. É... Rapaz, eu sei aqui uns, uns mais experientes que tem aqui, mas na moral, ontem, chapa, a gente brincava de carrinho de rolimã, lascava o dedão, lascava o dedo aqui, ó, freando. Hoje, carro no mecânico, Gastando dinheiro no mecânico, eu gastava dinheiro com rolemã. Negociando, ô velho, escola um rolemã para você daquele cara lá, você escola uma para mim? Hoje, meu irmão, o mecânico fala, é tanto. Você fala, mas eu não tenho. falou, então, não tem nem como eu descolar de ninguém. Rapaz, <risos> ontem, você, mulher de Deus, você estava brincando de casinha. Ontem você estava brincando ali, ó, te brincando com as bonequinhas, com as bonequinhas que tinha cheiro. Cheio de morango, cheio de banana, cheio de sei lá o okay. que. Eu lembro, tinha irmã. Tem irmã. Hoje, ela está fazendo cálculo para saber o que, que vai comprar, que tipo de maquiagem você pode comprar. Antes, você ganhava maquiagem. Antes, você maquiava suas bonecas. Você pegava uma tinta que estava sobrando sua mãe, pim, pintava a sobrancelha. Hoje, meu Deus, esse lápis da máquina. Ontem você estava pintando a unha de sua boneca. Hoje, irmão, você está pintando a sua unha, porque está difícil pagar para quem pintar a sua unha. <risos> hum.
1: Rapaz,
0: ontem, um tênis caro, negro do céu, 300, mano, era o. Véi, 300 conto, hoje é mil pouco um tênis, velho. Um tênis mais caro hoje é mil. Hey, irmão, dá para você comprar. Ah, um semestre inteiro de conta para arrumar um tênis? irmão, quanto que a gente pagava no Big Mac antigamente? oito conto hoje hum,
1: hum, hum.
0: <risos> irmãos antes, a gente contava o centavinho chegava pro pai e falava pai, me que uns centavos porque a gente ia pegar busão hoje tem que passar no cartão de crédito para comprar um, um passo no bonzão. e se for busão e metrô então passa três vezes o cartão de crédito irmão, a vida voa nós não temos um controle, você não tinha um controle para isso acontecer na sua vida, a vida voa, a vida passa, versículo 11 e 12, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande, como o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, queridos existe um Deus eterno a ser seguido, Moisés está dizendo aqui, dando isso claro para nós, existe um Deus, que só é possível se relacionar, por causa da misericórdia dele, porque o que nós merecíamos era a ira dele, existe um Deus que é possível estarmos juntos, e nós não sermos consumidos, como a mesma palavra já nos diz, por causa da sua misericórdia, e aí, Moisés está diante do Senhor e está dizendo para ele, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, é um grito de Moisés dizendo a Deus assim, Senhor me ensina a não desperdiçar os meus dias, me ensina a não deixar os meus dias serem roubados, e o que isso pode mostrar para nós diante daquilo que nós ouvimos até agora? O que significa dias desperdiçados? ao olhar e ver essa oração de Moisés a olhar esse, esse salmo e os salmos anteriores nós podemos entender que dias desperdiçados significa dias que não buscamos no Senhor para lidar com as questões do dia a dia dias desperdiçados foi quando chegou aquela dúvida e nós não fomos na presença de Deus para saber o que devemos fazer dia desperdiçado foi quando chegou aquela questão, aquela crise no trabalho ou quando chegou aquela crise familiar e nós não buscamos no Senhor o que fazer quando chegou aquela crise pessoal e nós não buscamos entender no Senhor o que tinha que fazer isso é um dia desperdiçado dia desperdiçado são dias que nós não procuramos a sabedoria do alto para fazer, porque nós queremos fazer como nós queremos, dia desperdiçado, é você obedecer à sua vontade, sem saber qual é a vontade de Deus, dia desperdiçado, são dias que você não enxerga, um além dessa sua vida que é curta. dia desperdiçado, significa que você olhou para a circunstância, com os olhos da sua finitude, em vez de olhar com os olhos da eternidade de Deus, dias desperdiçados, foram dias que quando você fez uma análise da situação, você não fez uma análise olhando com os olhos do Senhor, você fez uma análise e carimbou isso definindo por você mesmo, isso é desperdiçar os seus dias, Moisés está dizendo, Deus me ensina a contar os meus dias, me ensina a não desperdiçar os meus dias, me ensina a não deixar a doar, a perder os dias da minha vida, queridos, Moisés está dizendo aqui, que se nós não aprendemos a lidar, com a vida por meio da nossa intimidade com Deus, nós seremos consumidos pela nossa vida, Moisés está dizendo aqui, que sem a presença do Pai, sem a intimidade com Deus, o dia a dia vai te tragar, o dia a dia vai te consumir, você não vai ser sábio, você não vai conseguir ser maduro, você não vai conseguir se posicionar se Deus não estiver sendo o um anseio do seu dia a dia, não é uma vez por mês, não é um culto que você foi abençoado durante a semana e não cultuou mais a Deus, se você não estiver dia a dia contemplando a Deus, buscando a Deus, ouvindo ao Senhor, as suas conquistas e as suas derrotas não farão de você alguém maduro, não farão de você alguém sábio, Por quê? Porque você é finito, porque você não sabe o que é melhor para você, porque você não entende nada sobre o futuro, porque você não é eterno… se você não buscar no Senhor o que fazer diante de todas as circunstâncias que surgem no seu dia a dia, sabe o que vai acontecer? Você não vai viver uma vida diante de Deus e pior… Ou, na verdade, no mesmo estágio, você não vai abençoar a vida de ninguém. Ninguém, quando se encontrar com você, vai ser edificado. Ninguém, quando se encontrar com você, vai encontrar uma resposta. É. E percebendo esse nível de vida que Moisés estava, compreendendo certamente se ele gritou, isso é porque ele percebeu que ele tinha desperdiçado alguns dias da sua vida. Ele então grita, no versículo 13: volta-te Senhor, até quando será assim? tem compaixão dos teus servos hey, essa expressão volta-te não é simplesmente dar, não é dar um passo para trás, o significado desse texto volta-te é como se realmente a pessoa estivesse de costas e tivesse que se virar esse volta-te é no sentido de olha para mim mostra para mim a sua face o que Moisés está pedindo aqui, é exatamente aquilo que em números, capítulo 6, eu vou ler para você, no versículo 25 e 26 mostra do resultado daqueles que estão diante da face do Senhor, diz assim o versículo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça ah, o resplandecer do Senhor manifesta o que? a graça, e em segundo lugar, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz, significa o que? somente com o rosto do Senhor manifesto diante dele ele poderia seguir um caminho de paz, e o, qual é o sentido de paz aqui? é a convicção em meio à turbulência não é não passar por problema não é não passar por angústia é em meio a toda e qualquer angústia e problema, é exatamente isso que ele estava orando aqui, ele estava numa situação horrível e ele dizia eu preciso da tua convicção volta-te para mim, é. olha para mim porque eu preciso perceber a tua graça, olha para mim porque eu preciso, volta o teu rosto para mim porque eu preciso da tua paz, volta-te, significa Senhor eu não quero mais viver segundo o meu achismo, eu quero viver segundo aquilo que o Senhor diz para mim, Esse volta-te de Moisés aqui é um grito, dizendo: Eu quero viver a única vontade que eu devo viver. Eu quero tratar a tua vontade não como uma opção, mas como a única opção da minha vida. E Moisés continua desejando. Versículo 14. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes, esse satisfazer aqui de Moisés, é no sentido de ser alimentado, Moisés está dizendo assim, Senhor me alimenta, me alimenta logo pela manhã, quando eu acordar me enche, quando eu acordar me supre, só que ele especifica, me supre do que? com o seu amor leal, por que, que é interessante entender que Moisés está pedindo o amor leal? Por que, que é interessante entender esse grito de Moisés e que coisa linda, que profundo é esse grito de Moisés para Deus dizendo: Senhor, me alimenta do teu amor leal porque nós fomos criados para esse amor, porque o ser humano foi criado para amar e para ser amado, mas por causa do pecado, o pecado gerou essa disfunção, o que significa isso? Nós não conseguimos amar e também nós não conseguimos nos sentir amados, isso é culpa do pecado, por isso, a gente passa a vida sem entender isso aqui profundamente e vivendo frustração em cima de frustração. Porque a gente acredita que vai achar alguma coisa que vai suprir esse amor incondicional. E aí qual que é o resultado disso? Fica frustrado com o pai com a mãe, fica frustrado com o irmão, fica frustrado com o amigo fica frustrado com o namorado, fica, fica frustrado com o esposo, fica frustrado com o trabalho, fica frustrado com o estudo, passa a vida frustrada, por quê? Porque nada nessas coisas supre esse amor que nós precisamos, só existe um lugar, só existe uma fonte, que consegue suprir esse amor que nós necessitamos, e isso você encontra na relação com o seu Deus, na relação com o enquanto nós não suprimos esse amor que carecemos com a presença do Pai, nós vamos continuar sofrendo frustrações com tudo e todos ao nosso redor, não existe amor incondicional fora de Deus, não existe amor que paga o preço até o fim fora de Deus, não existe… Somente Deus pode amar você como você deseja e como você anseia. E aí o versículo diz, e assim você cantará todos os dias. estava hoje à tarde, quando eu via isso aqui da parte de Deus, eu estava me lembrando quando eu cheguei para minha amada esposa, na época amiga, e disse para ela assim, ei eu acho que você já tem uma noção do meu sentimento por você, e se eu estou errado eu tenho percebido que você tem algum sentimento por mim, certo? E ela, como é de muita expressão, fez assim, aí eu falei, o que, que você acha da gente ter um tempo colocando diante do Senhor esse nosso sentimento e a gente passar um tempo orando por isso e daqui a pouco a gente engatar um relacionamento ela topou, oramos irmão, na época eu tinha um golzão geladeira lembra, nego, velho? 89 irmão, golzão celestial irmão, vidro trincado assim, assim minha porta não abria, só entrava do outro lado. O banco da Paula, quando eu acelerava, ia para trás, freava, ia para frente. Ela perdeu a maquiagem dela dentro do carro, porque tinha buraco no carro. E quando caía, caía. Irmão, o negócio era ungido. Cada lugar, uma derramadinha de óleo. Coisa celestial. Mas, irmão, quando ela disse sim, nós oramos, Bom, parecia que eu estava entrando, hum, Mercedão uma BM irmão, eu nem percebi que eu tinha que entrar pelo outro lado entrei, irmão, passei ali pelo freio de mão tranquilamente sentei, liguei o carro uma alegria, irmão uma alegria mas isso não satisfez o meu coração porque dali a quatro dias eu já precisava de uma outra alegria ou empolgação Enquanto eu continuasse depositando nela, eu só ia fazê-la infeliz e eu continuaria sendo infeliz, porque ela jamais vai conseguir suprir esse amor incondicional que eu desejo e preciso, senão o meu Deus, e andar com o meu Deus. E eu termino com o versículo 15, 16 e 17 dizendo assim. dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor Deus, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos, bom querido, eu aqui já quero encerrar, Dizendo o seguinte, Moisés não está aqui pedindo para ser masoquista. Traz alegria para que a gente continue sofrendo. Moisés não está pedindo aqui para ter prazer na dor. Mas o que Moisés está dizendo aqui é para que ele não perca o foco em meio à dor. O que Moisés está dizendo é para que ele não perca o propósito de Deus em meio à dor que ele está passando que Moisés está pedindo aqui é, Senhor, continua me ensinando sobre a Tua graça e a Tua misericórdia. Continua me ensinando em meio a todas as circunstâncias que eu estou passando sobre o Teu amor. Faz, Senhor, eu entender que essa dor que eu estou passando, faz, Senhor, eu entender que essa dor é para que eu me torne melhor do que eu sou hoje. faz com que essa dor não apague o meu anseio de permanecer entregando a minha vida a tua presença, e mesmo que eu não veja fruto nenhum agora, eu perceba que o Senhor está comigo, o que Moisés está dizendo aqui para mim e para você querido é o seguinte, eu não preciso entender o que, que Deus está fazendo, o que eu preciso é simplesmente confiar, o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte, eu não preciso saber qual é o plano inteiro de Deus, para que eu consiga acalmar o meu coração no meio dessa turbulência que eu estou passando, não, não. eu não preciso saber do início ao fim, o Senhor, o que eu preciso é confiar no teu caráter que é amor incondicional e amor infinito, Senhor, consolida, consolida a obra das nossas mãos, é, Senhor, estabelece a sua graça e misericórdia através da minha vida e eu termino dizendo para você a vida passa e nós voamos minha pergunta para você hoje é a seguinte diante de tudo isso que nós vimos através da vida de Moisés ao longo de 2017... você contou os seus dias... o seu coração esteve desejoso... em buscar constantemente uma sabedoria que é do alto... olhando para 2017... você conseguiu focar o seu coração... Para aprender no meio da dor? Ou você foi engolido pela sua vida e acabou desperdiçando os seus dias? Se isso chegou a acontecer, então certamente você perdeu a oportunidade de caminhar rumo à sabedoria. mas hoje é o momento para você avaliar e refletir se você quer continuar caminhando do mesmo jeito e o que, que você vai fazer na sua vida nesse próximo ano? Eu convido você a ficar em pé no seu lugar. Tiagão, faz um favor para mim. cara. Eu não, tem mais alguns desses lá fora ou não? Tem? Tá, então pega lá e eu vou pedir. Raninha, pega para mim esses papéiszinhos que estão ali ó, e começa a entregar aqui para o pessoal que está aqui. Eu queria que todo mundo recebesse um papel desse. Um pouquinho, mas aí ele vai trazendo lá, ele vem de, de lá pra cá eu queria que enquanto você esse papel são o papelzinho nosso sobre os alvos de 2018 tem aí? tem pouco, tem pouco? não tem mais não? acho pra ver se tem mais vai
1: aqui,
0: vai. rapaz, isso é pra ter um monte tá bom, vai, vai distribuindo aí isso, obrigado gente, o que acontece nesse papel, se não der para todo mundo a gente faz essa dinâmica de oração aqui conversando com você o que eu quero dizer para você é o seguinte, nesse papel tem os alvos de 2018 e tem as áreas da vida escritas o que, que eu gostaria o que eu gostaria é que através dessas áreas que estão escritas aí você pudesse refletir naquilo que você gostaria de buscar na presença de Deus nessas áreas e você escrevesse, se não der para escrever, então que você anote, o que você gostaria de viver nisso? Me dá um papelzinho desse aqui, obrigado, é assim? bom, como não deu para todo mundo, eu vou falar algumas coisas aqui, você tem, Aquilo que você gosta de fazer... Que é o seu lazer... Você tem a sua vida espiritual... Você tem a sua família... Você tem a sua saúde... Você tem célula... Você tem a área profissional... Tem a área ministerial... E a minha pergunta é... O que você deseja fazer com tudo isso em 2018? Se você simplesmente deseja colocar aqui seus objetivos, sem colocar isso diante da presença de Deus, sem buscar isso aqui na presença de Deus, então certamente você vai desperdiçar as áreas da sua vida. Agora, se você colocar essas coisas aqui e começar a buscar do Senhor aquilo que você deve caminhar, como você deve fazer nessas áreas o que Deus pode mostrar para você, para que você viva nessas áreas, então certamente o que você vai viver é sabedoria, o que você vai com, caminhar, a forma como vai caminhar, como vai se desenvolver e se resumir 2018 é sabedoria, alguém sábio, alguém capaz, alguém que entendeu o que é viver contando os seus dias, alguém que entendeu o que é viver diante da face do seu Deus, e tendo o seu Deus manifestando a face sobre ele, e vivendo mesmo o sobrenatural, chegou mais um monte de papelzinho aí, você vai pegar eles aí, ajuda o Tiagão aí a distribuir, isso, porque eu queria fazer um exercício com você, é o seguinte, nós vamos orar sobre isso aqui, e nós não vamos escrever o que nós queremos, agora não, nós vamos orar por essas áreas da nossa vida aqui, para que essas áreas a gente não se perca em nenhuma delas, para que nessas áreas tenhamos a direção de Deus e a compreensão de Deus para que não desperdicemos nenhum dia, Todos pegaram, todo mundo está com papel, tem alguém sem papelzinho? Se tiver aqui na frente não tem, todo mundo tranquilo, beleza. Ok. A primeira área aqui então é lazer, eu queria que você refletisse agora, como foi o seu lazer durante esse ano de 2017? Será que você se perdeu com esse lazer? Ou será que nesse lazer, Deus estava sendo glorificado? Você estava correspondendo à face de Deus. Que 2018, o nosso descanso seja ser guiado pelo Senhor. Vamos orar. Senhor, faça a sua oração, querido. Existe alguma coisa que você entendeu, que você colocou como lazer, que não honrou o Senhor? Então diga, Senhor me perdoe. Me perdoe porque o meu desejo e o meu descanso não era entender aquilo que verdadeiramente agradava o teu coração, mas era fazer aquilo que eu desejava. Senhor, em nome de Jesus, não me deixe me perder no lazer. Não me deixe, Senhor, perder no entretenimento que eu possa viver. Com a Tua face, Senhor Contemplando a Tua face, Senhor, em tudo que eu fizer Deus, que em 2018 Seja, Senhor, algo Que quando as pessoas estiverem vendo o meu dia de descanso Ou o meu dia de diversão As pessoas consigam contemplar algo diferente As pessoas não enxerguem simplesmente Alguém relaxando Mas enxerguem alguém sendo direcionado Pela Tua presença Em nome de Jesus, faz isso, Senhor, na nossa vida Em nome de Jesus Querido, na área espiritual que está escrito aí Será que você viveu a sua vida espiritual sendo guiado por Deus? Ou você viveu sendo guiado por aquilo que você achava que era na vontade de Deus? Será que esse ano de 2017 você teve experiências espirituais? Ou será que em 2017 você colocou Deus num quadradinho? Colocou, você, colocou Deus numa imagem que você gostaria que Ele fosse? E que você começou a viver a vida espiritual do jeito que você achava certo? E não do jeito que Deus queria? será que em 2017 você desperdiçou os seus dias, não tendo o Senhor guiando você espiritualmente, será que em 2018 existe alguma coisa para ser mudada, vamos orar sobre isso Senhor, nós clamamos Pai, tem misericórdia de nós Senhor, Quantas vezes, Senhor, nós nos posicionamos em oração uns pelos outros... Em leitura da Tua Palavra... Mas isso não era porque ansiávamos pela Tua presença... Mas é porque queríamos nos parecer espirituais para outras pessoas... É porque nós queríamos nos mostrar, Senhor... Maiores, Senhor... E não porque queríamos de verdade a Tua presença... Senhor, em nome de Jesus... Ajuda-nos para que em 2018, Senhor... Vivamos uma espiritualidade segundo a Tua Palavra... Ó oh, Deus que ajuda aqueles que estão ao seu redor, ó oh, Senhor, como a Tua Palavra mostra em Efésios, que significa ser cheio do Espírito Santo, significa ser relevante para a sua geração, significa, Senhor, ser alguém que transforma a sociedade, ó oh, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a viver, Senhor, essas questões espirituais, Senhor, de tal forma que a sociedade, a partir de nós, seja transformada em 2018, em nome de Jesus, família, Será que em 2017 nós perdemos os dias? Não agindo e reagindo como o Senhor gostaria com a nossa família? Será que a forma como nós tratamos os nossos familiares? Foi com desonra? Foi com falta de perdão? Somando amargura e dor? Será que nós desperdiçamos ao invés de crescer e nos amadurecermos no caminho como família? 2018 Existe alguma coisa para mudar no seu coração sobre isso? Vamos clamar para que o rosto do Senhor venha sobre nós em nome de Jesus? Senhor, nós clamamos, volta-te para nós. Volta-te para nós, Senhor. Manifesta o teu rosto para nós, Senhor. Para que genuinamente a nossa forma de viver como a nossa família seja honrando, Senhor, o nosso pai e a nossa mãe. Ó oh, Deus, isso, Senhor, é que a tua palavra nos diz. Traz o ensinamento, Deus, que honrando o Pai e a Mãe, os dias serão prolongados no significado de que uma sociedade será estruturada, ó oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter relacionamento, Senhor, diferente com os nossos irmãos, ó oh Deus, se existe mágoa, transgressão, Senhor, que foi alimentado, Senhor, manifesta o Teu rosto sobre nós, e assim como o Senhor foi gracioso e misericordioso conosco, exista graça e misericórdia, Senhor, com eles, e perdão, Senhor, manifesta sobre eles, em nome de Jesus. Assim como nós não merecíamos o perdão. E o Senhor nos deu que nós venhamos a perdoar os nossos irmãos, Senhor. Venhamos a perdoar, Senhor, a nossa família, em nome de Jesus, Pai. Volta-te para nós. Que 2018, Senhor, seja um dia que nós não venhamos a perder um dia sequer, Pai. Sem contemplar a Tua presença em nossa família, em nome de Jesus. Saúde. Como será que foi... A forma como você lidou com o seu corpo em 2017 Será que você estava contemplando o Senhor e honrou o Senhor cuidando do seu corpo? Ei querido, lembre-se Quando a palavra diz que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Significa nada pertence a nós E a forma como nós lidamos com o nosso corpo também não pertence a nós Significa existe uma forma correta de lidar com a nossa saúde Existe um testemunho para lidarmos com a nossa saúde Será que nós temos feito isso de tal forma? Que as pessoas que estão conosco entendem que existe algo muito melhor e maior que nos leva a cuidar do nosso corpo da nossa própria saúde e consigam entender e compreender que existe um Deus que dirige a nossa vida. Ou será que nós perdemos os nossos dias durante esse ano ao não cuidar do bem que o Senhor nos deu? E foi essa vida que temos. Será que existe alguma coisa para mudar em 2018? Vamos orar sobre isso agora em nome de Jesus, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque nós, nós tratamos tantas coisas, Senhor, como pecado. Nós esquecemos, Senhor, que a Tua Palavra nos mostra mesmo, Pai, que se existe algum desequilíbrio é pela falta da ação do Teu Espírito. Ó oh, Deus, nos perdoa quando nós nos desequilibramos, Senhor, e ultrapassamos os nossos limites pessoais. E exigimos Senhor do nosso corpo aquilo que não deve ser exigido. Não tem um equilíbrio para isso. Senhor nos perdoa, porque nós desonramos Senhor o Teu nome e nós nos perdemos durante este 2017, não cuidando desse bem precioso. Senhor, dá-nos a sabedoria de enxergar a Tua face e ver a Tua graça e a misericórdia nos guiando sobre a nossa vida e a nossa saúde. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos entendimento nisso, Pai a cuidarmos em 2018. Aponto, Senhor, das pessoas enxergarem uma saúde em nós e contemplarem um Deus que nos guia, Senhor, porque nós queremos glorificar ao Senhor com a saúde em nome de Jesus. Investimento no reino. Queridos, será que nós temos colocado o nosso coração em 2017? Nós colocamos o nosso coração para viver os valores e os princípios do reino de Deus? Ou nós nos perdemos quanto a isso? Será que nós colocamos o nosso coração à disposição de servir no templo, de servir, de sermos sacerdotes mesmo, de cuidarmos do templo, de cuidarmos das obras que nós temos, como fruto daqueles que reconhecem o posicionamento da igreja na sociedade, será que nós investimos no reino, ou nós desperdiçamos os nossos dias, não compreendendo a forma de investir, 2018, existe alguma coisa para ser transformado sobre isso, existe algo que o Senhor está instruindo o seu coração para que você venha contemplar diferente nisso, vamos orar, Senhor volta-te para nós, volta o teu rosto para nós Senhor, e dá-nos sabedoria Senhor, de investirmos mesmo Pai, nos projetos que o Senhor tem estabelecido em nossa igreja, os projetos que o Senhor tem estabelecido, Senhor, na nossa sociedade, Pai, ó oh, Deus, faz-nos compreender a essência do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de cuidar dos pobres e das viúvas,
1: faz-nos, Senhor,
0: compreender, Senhor, que além daquilo que genuinamente a Tua Palavra está mostrando que é isso, Senhor, também aqueles que não têm alguma provisão, Senhor, também, Pai, aqueles que não têm o um sustento, Deus, em nome de Jesus, dá-nos entendimento de nós não nos perdermos e passar de nós Senhor, os dias Deus, e nós não glorificarmos ao Senhor investindo nas questões do reino em nome de Jesus, oh querido nós temos aqui células, 2017 será que em 2017 o seu coração estava disposto a pagar o preço por algumas pessoas que estavam andando com você ou você viveu alguma coisa automática, será que você vivia segundo a direção de Deus ou você vivia algo automático Será que existe algo que você pode mudar? Existe algo que o Espírito Santo pode construir... e gerar no seu coração para que em 2018... a sua comunhão com vidas... possa ser genuína, não ser automática? Coloque isso diante do Senhor, Pai... perdoa o nosso coração, Deus... se nós olhamos, Senhor, a comunhão, Pai... como uma atividade... e não como uma essência que o Senhor nos mostrou do Evangelho... nos perdoa, Deus... porque nós negociamos, Senhor... oh Pai, deixamos os corações deixamos de caminhar nessa saúde, de estarmos vivendo a fé uns com os outros pai, ó oh, Deus nos perdoa, nos perdoa, Senhor, por não desejarmos fortalecer um ao outro, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e faz vivemos uma nova dinâmica, Senhor, em 2018. Faz-nos vivermos, Senhor, um novo entendimento. Não nos deixe nos perder nos dias, Pai. Em nome de Jesus, aponta o Senhor da alegria da comunhão permanecer sobre os nossos corações. Aponta Senhor de buscarmos ao Senhor e sermos dirigidos da forma como o Senhor quer, com o nosso coração, em relação a células, em nome de Jesus. Profissionalmente, querido. 2017 será que as coisas que você fez no seu trabalho profissional você fez buscando verdadeiramente honrar e glorificar o Senhor você fez buscando zelar pelos princípios do rei ou você fez o que você fez somente por um orgulho somente por uma vaidade lembrando que tudo que ouvimos aqui nossos dias são passageiros nós não sabemos o que é bom se algo que nós fizemos para o nosso engrandecimento próprio nós achamos que é bom significa que nós perdemos uma oportunidade de edificar a vida de alguém se isso não estava alinhado à vontade de Deus. Você por melhor que seja a sua intenção, não tem o poder de transformar a vida de ninguém. Agora se você obedece ao Senhor, se você honra ao Senhor, aquele que se encontra com você terá um encontro com o Senhor profissionalmente. Será que você se perdeu nos alguns dias em 2017? Você perdeu os dias. Perdeu a contagem dos seus dias. 2018, como será que você pode viver a partir de hoje, sensível à voz de Deus, e honrando ao Senhor, vamos orar, Senhor, clamamos em nome de Jesus Pai, Perdoa, Senhor, se em 2017 Pai, nós deixamos o foco, perdemos o nosso foco Senhor, de oferecer o melhor como um trabalho, para honrar aquele que nos deu a sabedoria, aquele que nos deu entendimento, aquele que nos deu graça o oh, Senhor perdoa Senhor por termos deixado Senhor os dias passarem e a sabedoria então não vir sobre nós perdoa Senhor, perdoa porque profissionalmente muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor por meio de nós, mas nós tomamos um outro caminho Deus, nos perdoa Senhor nos perdoa se nós começamos a achar que o trabalho era nosso que a oportunidade de, de crescer era na nossa. E não era o Senhor que deu o trabalho. E não é o Senhor que estabelece essa oportunidade. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Se deixamos isso de lado. E Deus faz-nos crescer em 2018. Para que a nossa forma de trabalhar... Venha fruto... Como fruto de alguém que ouviu do Senhor... O jeito que deve ser. A forma que deve ser. O perfil que deve ter. Em nome de Jesus, Senhor. guia os nossos corações... Leva-nos, Senhor, a viver de uma forma que te honre, Deus. E não da forma como nós queremos ser honrados. Em nome de Jesus. E por último aqui, ministerialmente. Você tem buscado... 2017 foi o ano que você compreendeu qual é o ministério que Deus tem para você. E se posicionou sobre Ele. Ou... 2017 você não ouviu a voz do Senhor e não andou e não trilhou pelo ministério que Deus tem para você querido, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4 versículo hoje. 5 são os ministérios da maturidade da igreja pastor, mestre apóstolo, evangelista e profeta ei qual é o seu ministério? qual é o seu ministério? porque quando nós não entendemos qual é o propósito de Deus para nós nós pastamos nós nos desgastamos 2017 você permaneceu posicionado ouvindo e vivendo aquilo que Deus te chamou para viver ou você perdeu os dias ou isso passou 2018 existe uma nova forma de caminhar em 2018 Lembre-se, não é só 2018, é a partir de agora. Existe uma nova forma de caminhar a partir de agora. Será que você contou os seus dias de maneira certa na sua área ministerial? Ou você perdeu a contagem dos seus dias? Perdeu a direção de Deus. Vamos orar, Senhor. Senhor. Tem misericórdia do nosso coração, Pai. Tem misericórdia se nós não procuramos saber qual é o ministério que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia se nós não procuramos agradar o teu coração buscando saber aquilo que o Senhor nos chamou para viver, ser e fazer. Tem misericórdia, Senhor, se, nós, se o Senhor percebeu que o nosso coração não estava posicionado para isso. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor tem misericórdia Senhor, tem misericórdia Pai, levanta-nos Senhor nessa noite Pai, com o temor e tremor da Tua presença, vem sobre nós Senhor, nós clamamos e gritamos aqui como Moisés, volta-te para nós, põe o Teu rosto Senhor aqui a nós, olha para nós Senhor, queremos Senhor que o brilho do Teu rosto Senhor manifeste a graça, o brilho do Teu rosto, Senhor, nos dê a paz necessária, para que venhamos a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer neste lugar. Senhor, tem misericórdia de nós. Que a partir de hoje, ao entrar Senhor o ano de 2018, o Senhor possa enxergar crescimento, sabedoria, disposição Senhor, para viver a Tua vontade Deus, para cumprir aquilo que o Senhor quer, não o que nós queremos, porque compreendemos que o Senhor é grande, porque o Senhor é eterno, e nós somos pequenos, porque somos finitos, oh Deus, ajuda nos Senhor a compreender assim como Moisés orava aqui Senhor em Salmo 90, Oh Deus, ajuda-nos a compreender a nossa debilidade a oh, Senhor, a nossa pequenez a tua grandeza, para que não se aparte dos nossos lábios o anseio pela tua presença para que não se aparte Senhor do nosso coração, o anseio de contemplar ao Senhor, para que não se aparte Senhor da nossa vida, o desejo de viver aquilo que o Senhor fala, de ouvir, ouvir ouvir, não mais nos mover diante da nossa sabedoria mas se mover Senhor, gente da testificação Senhor, por meio da tua palavra Deus nos leva a viver uma nova dinâmica Deus nos perdoa, por tudo isso que nós oramos Senhor, e perdemos os nossos dias, perdemos Senhor a oportunidade de crescer, perdemos a oportunidade de ter sabedoria perdemos Senhor os nossos dias nós desperdiçamos os nossos dias nos perdoa Senhor nos ajuda Senhor a não desperdiçar os nossos dias Oh Deus, a partir de hoje, ajuda nos Senhor a permanecer sensíveis à Tua direção, Pai. Para que em tudo e por tudo o Senhor seja engrandecido. E assim o Senhor sendo engrandecido através de nós. Vidas se encontrem com a Tua presença, Senhor. Vidas, Senhor, contemplem o Teu coração, Pai. Vidas sejam salvas. Vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade a tua palavra nos ensinou Senhor muito obrigado Senhor por essa oportunidade que a tua palavra nos trouxe Senhor por essa clareza que o Senhor nos trouxe através da vida de Moisés Senhor que o teu Espírito nos leve a revisitar Senhor, todos os dias essa palavra que o temor Senhor pela tua presença permaneça Senhor ao lermos essa palavra, incomoda os nossos corações Senhor para ainda ao voltarmos em nossa casa lermos novamente essa palavra Amanhã, Senhor, ao acordar, lemos a Tua Palavra. oh Senhor, em nome de Jesus, alimenta-nos com o Teu amor leal. Alimenta-nos, Senhor, com o Teu amor perfeito. Ó oh, Deus, com o Teu amor, Senhor. Alimenta-nos, Pai, alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos, Pai, alimenta-nos. Que haja fome, sede, Senhor. Que haja anseio e ardor pela Tua presença, Senhor. Todos os dias ao acordar, Senhor. Para que a declaração que seja verdadeira, Pai, seja que nós desejamos adorar-te. Nós desejamos te entregar. Nós desejamos continuar contemplando a tua presença aqui, Senhor, conosco. Todos os dias, em nome de Jesus, Senhor, que seja real essa declaração, Pai.
1: Fomos chamados. Para o adorar e a Ele se
0: entregar em suas mãos descansar, pois a resposta, a resposta vem dele que seja real, Senhor, isso aqui, Senhor, essa declaração diga: fomos fomos chamados para o adorar e a ele
1: se entregar
0: em suas mãos reconhecemos isso Pai pois, oh Senhor nós não queremos desperdiçar o nosso dia nós queremos viver o que o Senhor nos chamou para viver Senhor todos os dias nos colocar
1: diante do Senhor e contemplar a tua beleza dizendo pois tu és santo oh e é o conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu nível.
0: Analisamos nós entendemos como analisarmos a nossa vida, para nós entendemos como aliar o nosso coração, Senhor, esse próximo ano, Pai. A partir de hoje, Senhor, aí entrando esse próximo ano, Senhor, não nos permita perdermos de vista, Senhor, essa direção. Não nos permita perder de vista, Senhor, esse caminho, Pai, né? para que nós venhamos a conseguir contar os nossos dias. Vamos, Senhor, ao final disso ter sabedoria, chegar em 2018, Senhor. Perceber que nós não desperdiçamos, Senhor, este ano. Nós não desperdiçamos os meses, nem as semanas, nem os dias. Saber que nós não desperdiçamos nada. Porque tudo foi direcionado pelo Senhor. E foi para honrar e glorificar o Senhor. Porque tudo o que vivemos, em todas as áreas da nossa vida que vivemos. Foi para compreender e obedecer a Tua vontade. E assim edificar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus, continua, Deus. Com os nossos corações e mentes alinhados em tua presença, em nome de Jesus,
1: amém. E amém, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor que é sobre nós.